0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Chatterbox streams Ich bin Lena und ich freue mich, dass ihr wieder hier seid, denn jetzt sprechen wir über ein ganz interessantes Thema, nämlich die Hexenverfolgung in Deutschland. <lacht> Entschuldigung. Hexen gibt und gab es nicht, laut der Wissenschaft. Heute begegnen sie uns nur noch in Märchen, Erzählungen und Geschichten. So heißt es zum Beispiel, dass sich in der Walpurgisnacht, die Walpurgisnacht, die ist die Nacht zum 1. Mai, also vom 30. April zum 1. Mai, angeblich auf dem Blocksberg treffen, um dort um ein Feuer zu tanzen und ein rauschendes Fest feiern. Also, es heißt, dass vom 30. April zum 1. Mai sich Hexen am Blocksberg treffen und dort, dort ein Fest feiern. Das ist eine Geschichte, die man sich heutzutage erzählt. Aber viele Jahrhunderte lang, also 100 Jahre sind ein Jahrhundert, und ganz viele Jahrhunderte lang war dieses Hexenfest, die Walpurgisnacht, für viele Leute keine ausgedachte Geschichte, keine Erzählung, sondern real. Sie glaubten an Hexen und dass diese Hexen auf einem Besen durch die Luft flogen. Hexen und ihre magischen Fähigkeiten machten ihnen Angst. Die hatten Angst vor Hexen und die Folge daraus war, dass unschuldige Menschen, Frauen, Männer, Kinder, alle, verfolgt wurden, als Hexen verfolgt wurden und grausam getötet wurden. Jetzt habe ich aber eine Frage an euch, nämlich, glaubst du an Hexen? Ja, nein oder ich bin eine Hexe oder ich bin ein Hexer. Was sagt ihr? Gibt es Hexen wirklich? Ja, nein oder ich bin selbst eine. Okay, ich sehe gerade die meisten von euch glauben nicht an Hexen. Ich denke, dass es vielleicht etwas Magie gibt. Aber ich bin mir nicht sicher. Jetzt schauen wir uns aber an, wie es überhaupt zu der Hexenverfolgung gekommen ist. Der Glaube an Hexen ist schon uralt. Schon im alten Ägypten und im alten Rom, also tausende, tausende, tausende von Jahren ist es her, hat, dass man Frauen für Zauberwesen hielt. <lacht> Entschuldigung für Zauberwesen hielt, die mit Magie und Giften und Pflanzen angeblich ihre Mitmenschen und Tiere verzaubern konnten. Wenn man also einen Zauberspruch auf ein Tier oder einen Mitmensch anwendet, dann ist, heißt das, man verzaubert jemanden. Auch in späteren Zeiten deutete man viele Dinge, die man sich nicht erklären konnte mit der Ui, oh Entschuldigung. Mit der Wissenschaft, sagt man, hat man hat dann gesagt, es war Magie und Zauberei. Die Leute suchten sich für Schicksalsschläge, also wenn etwas ähm, Schlimmes oder Trauriges passiert, wie Krankheiten und so weiter, suchten sie sich dann Schuldige und fanden die angeblich in den Hexen. Doch einige unserer Vorstellungen, also wie wir uns die Hexenverfolgung vorstellen, stimmen nicht. Und jetzt decke ich mal drei Irrtümer auf, die wir über die Hexenverfolgung haben. Irrtum Nummer 1. Die Hexenverfolgung stand, fand im finsteren Mittelalter statt. Aber von wegen Mittelalter. Das Mittelalter... Ist längst vorbei, als in Europa besonders viele Menschen als Hexen verfolgt und getötet werden. In Europa ist eigentlich ähm, schon eine neue Zeit angebrochen, also die Neuzeit. Im 16. und 17. Jahrhundert, 16. und 17. Jahrhundert, gibt es viele neue Ideen, wie zum Beispiel der Buchdruck. Es wurden also neu Bücher erfunden und auch das Wetter in dieser Zeit spielt verrückt. Um das Jahr 1600 erreichte eine kleine Eiszeit Mitteleuropa, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, auch Dänemark, die Niederlande, alles was in der Mitte von Europa ist. Plötzlich dauern die Winter bis in den Juni hinein, also das was wir eigentlich schon als Sommer sehen, war damals noch Winter. Es gibt ganz kurze und verregne, verregnete, nasse Sommer mit ganz vielen schlechten Ernten. Also die Leute haben nicht so viel ernten können. Die haben nicht so viel mh, ja, Essen bekommen. Ähm, die Menschen wussten da aber noch nichts von dem Klimawandel oder der Klimaveränderung und schrieben diese schlechten Ernten da deswegen der schwarzen Magie zu. Schwarze Magie ist also... Ja, schlechte Magie, die allen Leuten nur etwas Schlechtes will. Dazu kommt es mit dem 30-jährigen Krieg von 1618 bis 1648. Ein ähm, schrecklicher Krieg, wirklich ganz, ganz schlimm, mit vielen Verwüstungen. Außerdem gab es auch schlimme Seuchen, wie die Pest und ähm, ja, Typhus glaub, gab es, glaube ich, auch schon. Und verstärkten die Not, die Armut und das Kranksein der Menschen. So mischt sich also auch die Kirche, die äh, Hexenglauben viel, viele Jahre als Aberglauben, also als Unsinn abgelehnt habe, haben ab dem 16. Jahrhundert ein. Im Kampf um den richtigen Glauben ähm, lässt sie dann die Hexen verfolgen. Besonders das Buch der Hexenhammer, der Hexenhammer, da seht ihr unten das Buch, entfaltet eine ganz, ganz schlimme, schreckliche Kraft und fördert die kirchliche, kirchliche Hexenverfolgung. Also, wir merken uns, Hexenverfolgung nicht nur im Mittelalter, sondern vor allem in der Neuzeit, im 16. und 17. Jahrhundert. Irrtum Nummer 2. Dem Hexenwahn fallen nur weise und heilkundige Frauen zum Opfer. Das stimmt auch nicht, denn die Hexenverfolgung hat vor niemandem Halt gemacht. Es traf Männer, Frauen und Kinder. Tatsächlich sind es aber viel mehr Frauen als Männer, die verfolgt und hingerichtet werden. und sind aber nicht nur HeilerInnen, also nicht nur Leute, die jemanden angeblich mit Kräutern und Magie heilen können, sondern äh, auch ganz normale Menschen, so wie du und ich, und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts greift der Hexenwahn wie ein Lauffeuer, also super, 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 super schnell um sich und es werden immer mehr Scheiterhaufen aufgerichtet. Scheiterhaufen sind diese Holzhaufen, man sieht es hier unten, wo Hexen dann an einen Mast gestellt werden und verbrannt werden, das ist ganz schön schrecklich, denn jeder Beschuldigte musste nämlich seine Helfer nennen. Man konnte also einfach irgendwen nennen, der dann auch verbrannt wurde, Verbrannt wurde, weil die angeblich mit dem Teufel in einem Bund standen. In ihrer Not ja, man nannten manche Menschen dann einfach Namen, die ihnen quasi in den Mund gelegt wurden. In den Mund legen heißt, man sagt jemandem etwas vor. Nach Schätzungen fallen in Mitteleuropa ungefähr 50.000 Unschuldige der Hexenverfolgung zum Opfer. Ihr müsst euch also vorstellen. 50.000 Menschen von einer ja, Bevölkerung, die noch gar nicht so groß war, sind ganz schön viele. Kommen wir aber zu Irrtum Nummer 3. Irrtum Nummer 3. Hexen hatten rote Haare, Sommersprossen, also kleine Punkte auf dem Gesicht, wie die Frau hier unten auch, oder ein Buckel. Ein Buckel ist, wenn man mit dem Rücken so macht. So. Da haben ganz viele alte Menschen. Ähm, am Ende ging es aber nicht um eine bestimmte Haarfarbe oder eine krumme Nase. Wer jemand schaden will, der behauptete einfach, der andere sei ein Magier oder eine Hexe. Und für die Opfer gab es dann sehr wenig Gnade. Gnade heißt, wenn man jemanden entschuldigt wenn man sagt, nein, das stimmt nicht, ich begnadige dich, du bist frei. Zu einem Hexenprozess gehört aber auch die peinliche Befragung. Das heißt, der Beschuldigte wird gefoltert, um ein Geständnis zu erzwingen. Kaum einer widersteht dieser grausamen Folter und am Ende steht der Scheiterhaufen. Also, jetzt habe ich euch diese drei Irrtümer gezeigt, aber ich habe gerade schon die Hexenproben erwähnt. Aber was waren überhaupt die Hexenproben? Um zu beweisen, dass eine Frau oder ein Mann oder ein Kind eine, Hex eine Hexe oder ein Hexer sind, äh, wurden dann auch diese zu, sogenannten Hexenproben durchgeführt. Da wurde dann zum Beispiel einer verdächtigen Frau ein schweres Ges Gewicht wie ein Stein oder Metall an den Körper mit einer Kordel gehängt und sie wurde in den See geworfen. Das nennt man dann die Wasserprobe. Hier sehen wir zum Beispiel eine Frau, die festgebunden wird und daran wird dann ein Stein gebunden und sie wird in einen See oder in einen Fluss oder in ein Meer geworfen. Blieb sie oben schwimmen auf der ähm, Oberfläche, dann galt sie als Hexe und wurde verurteilt und auf den Scheiterhaufen geworden, geworfen. Ging die Frau unter war sie zwar unschuldig, starb aber oft, weil sie nicht aus dem Wasser gerettet wurde, sondern einfach ertrank. Ertrinken war also eines der ja, Foltermethoden und Todesursachen für Leute, die als Hexen angeschuldigt wurden. Ähm, in einem Ort der Odefade in den Niederlanden heißt, also der heißt Odefade und ist in den Niederlanden. Da gab es auch eine Hexenprobe, die aber viele Menschen davor gerettet hat, zu sterben. Im städtischen Berghaus, in dem normalerweise Waren gewogen wurden, also wie schwer die waren, ähm, hat man auch das Körpergewicht von sogenannten Hexen gewogen. Denn man glaubte ja, dass Hexen federleicht seien, Also so leicht wie eine Feder, wie sonst könnten sie auf einem Besen durch die Luft reiten. Auf der Waage in Odewarde führte man also Gewichtstest oder die Gewichtsprobe durch. Bei dieser Probe hatten die Beschuldigten sehr gute Chancen, freigesprochen zu werden. Denn wenn man etwas wiegte oder so viel wiegte wie ein normaler Mensch, dann wurde man freigesprochen, äh, weil man nicht federleicht wie eine Hexe sein kann. Aber wie lange dauerte dieser Hexenwahn eigentlich an? Die letzte legale Hinrichtung einer Hexe in Mitteleuropa fand 1782 in der Schweiz statt. Das ist also noch gar nicht so lange her. Sie markiert das Ende eines ganz, ganz schlimmen, schrecklichen Aberglaubens. Die Unart, andere ja, andere Leuten ähm, zu Sündenböcken zu machen, denen die Schuld zuzuschieben, ähm, ist jedoch nichts ja, aus, ähm, aus der Welt. Denn heute gibt es auch noch Hexenverfolgungen Hexenverfolg in einigen Gebieten von Südostasien, Lateinamerika und Afrika. Und ähm, ja, also in Europa gibt es offiziell keine Hexenverfolgungen mehr, aber in anderen Gebieten der Welt leider schon. Das ist ganz, ganz schrecklich, denn viele Leute werden unschuldig an, angeklagt, eine Hexe zu sein, obwohl das natürlich gar nicht stimmt, werden dann gefoltert, ihnen wird wehgetan oder sie werden sogar getötet. So, nach dem ganzen Hexenwahn jetzt, gibt es ein paar Quizfragen für euch und ich hoffe, ihr habt gut zugehört, habt es euch gemerkt und könnt es jetzt in diesem Quiz beantworten. Die erste Frage ist... <lacht> In welchen Jahrhunderten wurden die meisten Hexen gejagt? Im 13. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert oder im 17. Jahrhundert? Das habe ich ganz am Anfang gesagt, als ich gesagt habe, es wurden nicht nur im Mittelalter Hexen gejagt, sondern in der Neuzeit. Und die Neuzeit sind Trommelwirbel, die Neuzeit sind das 16. Und das 17. Jahrhundert. Ihr habt also zwei Möglichkeiten, richtig zu beantworten. Und alle von euch haben eine der beiden Möglichkeiten genommen. Sehr gut. Ich sehe schon, ihr habt gut aufgepasst. Quizfrage Nummer 2. Worauf wurden die Hexen verbrannt? Auf einem Schichthaufen, auf einem Lauffeuer oder auf einem Scheiterhaufen? Worauf wurden die sogenannten Hexen verbrannt? Auf einem Schichthaufen, auf einem Lauffeuer oder auf einem Scheiterhaufen? Was denkt ihr? Und die Antworten kommen so langsam, so langsam rein. Aber ich habe gerade eben erzählt, dieser Turm aus Holz, der dann so aussieht. Obendrauf gibt es einen Mast und daran wurden die Hexen festgemacht. Der heißt Schicht, äh, Scheiterhaufen. Scheiterhaufen ist hier die richtige Antwort, das hat bis jetzt noch keiner genommen. Lauffeuer heißt, wenn sich etwas wie ein Lauffeuer verbreitet, dann verbreitet es sich ganz schnell. Das hat also nichts damit zu tun. Hexen wurden auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Nächste Frage. Wie nennt man sogenannte Punkte im Gesicht? Frühlingssprossen, Sommersprossen, Herbstsprossen oder Wintersprossen. Was denkt ihr, wie man so kleine Punkte im Gesicht auf Deutsch nennt? Die sind oft hier auf den Wangen oder auch auf der Stirn, auf der Nase, haben viele Leute sogenannte Sommersprossen. Denn auch bei vielen kommen die Sommersprossen erst im Sommer mit der Sonne. Deswegen heißen sie Sommersprossen. Nicht Frühling-, Herbst- oder Wintersprossen, sondern Sommersprossen. Frage Nummer drei oder vier. Wie hieß das Buch, ich glaube Frage Nummer vier. Wie hieß das Buch, das die Hexenjagd angeregt hat? Der Hexenhammer, die Hexensäge oder der Hexenschlag? Was denkt ihr? Wie hieß das Buch? Ich habe es eben erwähnt, nämlich mit diesem Buch wurde dann vor allem die kirchliche Hexenjagd angeregt und angefeuert. Und ihr macht es fast alle richtig, sehr gut. Es ist der Hexenhammer. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Was war eine der Hexenproben? Ich habe gerade eben, ich glaube, hm, drei Proben genannt oder zwei aber vielleicht könnt ihr euch an die noch erinnern. Einfach in die Quizbox reinschreiben, nicht in den Chat schreiben, sondern in die Quizbox reinschreiben. Was war eine der Hexenproben? Hm, noch kommen keine Antworten, aber ich schreibe mal eine rein. Nämlich ist zum Beispiel die Wasserprobe, eine Hexenprobe oder die Ge Gewichtsprobe, die habe ich auch noch erwähnt. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr habt, euch hat dieser Halloween-Hexen-Stream gefallen und ähm, ja, sage Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Stream.